0: Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Wer meine Jubiläumsfolge gehört hat, der hat mitbekommen, dass ich vorher mit der Familie in einen Wohnwagen zu ziehen und einmal ein bisschen in Europa unterwegs als digitaler Nomad und von überall aus ein bisschen zu arbeiten. Und ich habe mir dann natürlich überlegt, was muss ich da eigentlich beachten? Thema Versicherungen, Vorsorge und so weiter. Und weil ich keine Ahnung habe, aber auf der sicheren Seite was es äh, nicht einfach kann gehen weil ich eben Familie habe und da muss für Sicherheit sorgen, habe ich mir einen experten anzeigen geholt. Das ist der Michael Gutknecht, der Gründer und Geschäftsführer von Outsourcing Swiss GmbH. Und er hilft mir da heute. Hallo und herzlich willkommen zum «Mach dies Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihre eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lade dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, zum dies eigene Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spaß bei der Folge vom Mach dies Ding Podcast. Die Podcast Folge wird gesponsert von The Care 4 IT. Möchtest du, dass deine IT mit höchster Sicherheit, Leistungsfähigkeit und Stabilität rund um die Tour zur Verfügung steht? Mit Ihren 100% klimaneutralen IT-Services kümmert sich Care4IT um deine IT- und Cloud-Infrastruktur proaktiv und smart zum all-inklusiv-Pauschaltarif. Lade jetzt das E-Book zum Thema Cybersecurity in KMU abe unter www.care4it.ch/mach-dies-ding und find heraus, wie du diese KMU umfassend vor IT-Risiken kannst schützen. Hoi, Michael wie geht's dir? Hallo Nico, mir geht es top. Danke, freut mich, dass ich heute mit dir diesen Podcast darf machen darf. Perfekt, ich freue mich auch. Bevor wir jetzt wirklich ins Thema starten, erzähl doch mal ganz schnell, ähm, was machst du, wer bist du, warum bist du Experte auf dem Gebiet? Genau, also mein Name ist Michael Gutknecht,
1: wie du bereits gesagt hast. Ich tue seit ungefähr 20 Jahren Unternehmungen beraten in Sachen Versicherungen und zwar von ganz kleinen Unternehmungen, Startups bis hin zu grossen internationalen Unternehmungen. Ähm, ich habe vor 18 Jahren noch eine Nebentätigkeit gehabt bei einem Versicherungsbroker. Und zwar bin ich dort zuständig für die Informatik und habe dort gefühlt, zumindest tagelang und nächtelang Server und PCs installiert und irgendwann mal ist das Thema Datensicherheit in den Vordergrund geraten und dann habe ich gefunden, hm, da könnte ich eigentlich eine Dienstleistung anbieten, die auch andere Firmen noch nutzen könnten. Ähm, hat denkt du aber eine beschift geht Datensicherung, dann hat man noch nicht von Cloud geredet. und äh, dann han ich gefunden ich vielleicht besser auf der sicheren Seite ziehen sein, eben, um die GmbH zu gründen und dann ist vor 18 Jahren meine Firma entstanden und jetzt han ich vor einem Jahr ungefähr habe ich den Switch gemacht von der Versicherungsbranche zu der IT Firma zu einer IT Startup wo wiederum Software für Versicherungsmakler macht und habe aber meine GmbH bei der Firma als Versicherungsbroker eingetreten und tue jetzt über meine Firma eigentlich meine frühere Tätigkeit im reduzierten Umfang weiterführen. Das ist so ein bisschen mein, mein Werdegang. Ich äh, bin auch Mitglied von der digitalen Nomaden, vielleicht, dass das auch noch erwähnt ist. Und die digitalen Nomaden sind ja Leute, die Remote Work äh, arbeiten im Ausland und ähm, bin dort eigentlich die Thematik von der Versicherung hineinkommen. Wie sind die Leute überhaupt noch versichert, wenn sie im Ausland sind? Und ich habe gemerkt, dass es dort eigentlich eine, ja, ziemlich große Lücke gibt, wo man muss, äh, wissen
0: und, und analysieren muss. Genau, das habe ich eben leider auch festgestellt. Oder? Man hat, wenn man heute so jetzt nach Corona das Thema Homeoffice gehört, dann hat man das Gefühl, ja, ich kann ja von hier aus arbeiten, dann kann ich doch eigentlich von überall aus arbeiten. Und es ist doch kein Problem, wenn ich jetzt da schon gleich drüben in Portugal bin. Aber leider ist das nicht ganz so einfach, und darum ähm, habe ich mir heute mit diesem Interview meine Infos holen, die ich brauche, um nachzuhören, um nachher zu lesen, dass ich dann hoffentlich auf der sicheren Seite bin. Und du hast hier so einen kleinen roten Faden ähm, noch gemacht für heute, gell? dass wir probieren eine kleine Struktur drinnen zu haben, weil es gar nicht so genau. einfach ist. Willst du mal schnell einen kurzen Überblick geben, ähm, wie das hier aussieht?
1: Genau. Also ich habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht, wenn man... Als Podcast-Zuhörer ähm, möchte ich dem, dem Thema folgen, ist das ja ziemlich eine komplexe Materie. Und ich habe probiert, den Rotfaden irgendwo so darzustellen, dass wir mal eine grob eine Übersicht machen, um was geht es eigentlich, wie ist die gesetzliche Situation, denn ähm, was muss man beachten, bevor dass man abreist, was sind Versicherungslücken, man Unterschiede zwischen Unfall und Krankheit, da ist man unterschiedlich versichert in der Schweiz, hat entsprechend auch unterschiedliche ähm, Versicherungslösungen, wo man beachten muss beachten. Und dann vielleicht noch ganz generell am Schluss: Was gibt's für Lösungen? Was muss man beachten, dass man so ein eine Zusammenfassung macht, dass man nicht nur sagen, sagt, es gibt keine Lösung, sondern dass man irgendwie sieht: das und das kann man machen, ähm, damit man die Grauzone, wo man da drin sind, es bleibt der Grauzone unter dem
0: Strich, dass man die möglichst kann ausfüllen zu, zu Schwarz und in dem Grau bleibt. Perfekt. Dann starten wir doch gerade mit dem Punkt 1, wo du ganz klar sagst, Sozialversicherungen kommen mit neuen Arbeitsformen nicht ähm, zurecht. Die sind da noch aus dem letzten Jahr 100. Was heißt das konkret? Ja genau, das ist leider so. Ähm, als ich zu der digitalen
1: Nomade Schweiz kam, habe ich festgestellt, dass die Leute immer wieder die gleichen Fragen haben. Wie bin ich versichert, wenn ich im Ausland unterwegs bin? Und ich habe mich dann einfach einlesen, ich habe verschiedene Stellen kontaktiert, das Bundesamt für Gesundheit, äh, die AV-Ausgleichskasse, ich habe dort Dokument zugeschickt bekommen, sowie die Wegleitung über die Versicherungspflicht, ähm, Das Dokument mit 215 Seiten von der AV, kannst du dir vorstellen, ähm, in einer juristischen Deutsch verfasst, das also nicht eine sehr süffige Lektüre. Und irgendwo auf der Seite 163 fährt es nachher an, wo drinnen steht, wenn du im Ausland arbeitest, kommt es darauf an, in welchem Staat dass du ähm, arbeitest. Es kommt darauf an, wie lange dass du in diesem Staat arbeitest. Und ähm, es könnte sein, also, dass man dann nicht mehr in der Schweiz versichert ist, dass man zu, zwischen Stuhl und Bänke geht eigentlich. Und das war für mich eigentlich der Anlass, gewesen, um nachher ähm, ja, tiefer in die Angelegenheit einzusteigen und, und das anzuschauen.
0: Okay, jetzt machen wir es ein bisschen konkreter. Also erstens müssen wir noch einen kurzen Disclaimer ähm, natürlich hersetzen, gell? Ähm, das ist jetzt nicht in dem Sinn eine Versicherungsberatung, sondern das ist ja einfach das. Deine Meinung, die du da sagst, natürlich, dein Expertenwissen, das du weitergehst. Aber es muss sich jeder am Schluss wirklich selber noch ganz individuell darum kümmern, wenn er das möchte machen und für sich machen. Er kann da sicher auch auf dich dann zukommen. Aber einfach, dass da mal gesagt hast, ist, es ist sicher nicht abschließend heute und äh, keine Versicherungsberatung oder was auch immer. Nur ganz kurz genau. erwähnt. Habe ich etwas ja vergessen genau. zum Disclaimer? Nein, das ist absolut richtig. Aber die Materie
1: ist wirklich zu komplex, dass man hier einfach eine Pauschallösung, mhm. äh, One Size Fits All, äh, ähm, abgeben Und ähm, das muss man individuell anschauen. Genau.
0: genau. Aber wir probieren das heute mal ein einigermaßen konkreter, vielleicht auch gerade mein konkreter Beispiel, was du mir würdest empfehlen würdest, wie das, das aussieht. Mhm. Ähm, jetzt hast du gesagt, es ist von Land zu Land verschieden. Wir haben jetzt vor allem vor, in der EU um zu reisen, mal mit dem Wohnwagen und zuerst mal in Europa zu ziehen. Ist da alles gleich oder hat es da Unterschiede in einem Land? Genau, also die Schweiz ist, hat eine, eine
1: Vereinbarung, ein, ein Abkommen mit der EU und den eu staaten dass man eigentlich sagt, dass wenn man in der EU unterwegs ist, ist man grundsätzlich über die Schweiz versichert. Aber, und jetzt kommt es aber, wenn man mehr als 75% in der EU unterwegs ist, also mehr als 75% von seinem Arbeitspensum in der EU abwickeln, dann fällt man zu den Sozialversicherungen der Schweiz aus.
0: Ist es anders schnell? Sagen, ist es 75
1: oder 25? Also, ist es ist 25% in der Schweiz und im Umkehrschluss bedeutet das 75% in der EU, oder? Maximum. Also, man kann es anders sagen, wenn du Weniger als 25% in der Schweiz arbeite, weniger als 25%, dann gehe du zu
0: Sozialversicherung Sozialversicherungen raus. Also Das heisst aber, wenn ich neun Monate im Jahr im Ausland bin und die drei Monate wären die 25%, wenn ich drei Monate in der Schweiz bin und in der Schweiz arbeite, habe ich kein Problem. Sondern ich habe erstes genau. Problem, wenn ich nur noch zweieinhalb Monate in der Schweiz bin. Ganz genau, exakt. Okay. Und ist das nur in der EU so oder, oder gibt es unterschiedliche Abkommen? Ist es denn egal, in welchem Land das ich bin? Das heisst, ich habe erst ein Problem, wenn ich wirklich mehr wie neun Monate unterwegs bin pro Kalenderjahr. In der EU, genau. In
1: der EU ist das so. Und dann ist es aber so, dass die Schweiz mit allen anderen Ländern entweder gar keine Vereinbarung hat oder je nach Land sieht es wieder so aus, dass man andere Fristen hat, dass man kürzere, längere Fristen hat. Also man muss effektiv schauen, in welches Land gehe ich? Wie lange bin ich in dem Land unterwegs, außerhalb von der EU, und gibt's dort ein Staatsabkommen zwischen der Schweiz und dem jeweiligen Land? Und dort muss man nachlesen, wie es geregelt ist, ab wann dass man in den Sozialversicherungen der Schweiz, beziehungsweise nach dem jeweiligen Land versichert ist. Also, es ist wirklich einfach mühsam und
0: komplex. Okay. Vor allem, wenn wir jetzt länger unterwegs sind. Aber das ja. heisst, die erste, wenn man jetzt gleich ein bisschen vorgreifen würde, die erste Lösung in dem Sinn wäre, wenn ich würde sagen, okay, wir sind in dem Fall unterwegs und wir schauen einfach, dass wir am Schluss drei Monate in der Schweiz sind. Vielleicht sind wir drei Monate unterwegs und dann sind wir wieder einen Monat in der Schweiz, wieder drei Monate unterwegs, einen Monat in der Schweiz. Wenn wir am Schluss drei Monate in der Schweiz waren, sind, dann habe ich gar kein Problem. Dann bin ich eigentlich voll versichert, ähm, habe ich gar keine Lücke, habe ich das richtig verstanden oder habe ich dann ja. schon ein Problem? Nein, das ist
1: richtig. Also in drei Monaten bist du 25% in der Schweiz, dann bist du auch weiterhin ganz normal in den Sozialversicherungen der Schweiz abdeckt. Ein anderes Thema ist dann wieder das Visa, da bin ich aber nicht Spezialist. Wenn du mehr als drei Monate im Ausland bist und in der EU möchtest, dann müsstest du wiederum ein Visum haben im entsprechenden Land. Aber wie gesagt, das ist dann nochmal
0: eine andere Baustelle. Mhm. Ähm, und sonst müsstest du halt einfach immer nach drei Monaten wieder ausreisen, glaub, und neu einreisen. Ähm, wahrscheinlich. Aber ich bin natürlich auch überhaupt kein Experte. Nein. Okay, jetzt gehen wir davon aus, ich möchte länger wie neun Monate am Stock ähm, im Ausland sein oder im Jahr im Ausland sein und um vom Ausland aus zu arbeiten. Wichtig für mich ist zum Beispiel jetzt das Thema Vorsorge. Ähm, mal also als allererstes AHV. Ich äh, möchte ja eigentlich in der Schweiz irgendwann auch mal meine Lebensabend verbringen, gehe ich im Moment zumindest davon aus und in der Schweiz weiterleben und dann irgendwann natürlich auch keine AHV-Lücke haben. Wenn ich jetzt sagen wir, ich bin ein ganzes Jahr unterwegs, ähm, bin aber weiterhin angestellt bin meinem Arbeitgeber in der Schweiz und jetzt halt weiterhin AHV-Beiträge, ähm, habe ich dann ein Problem, könnten die sagen, hey, wir nehmen die nicht, du bist nicht in der Schweiz gewesen oder funktioniert das so oder so? Für die Vorsorge jetzt einfach mal rein Altersvorsorge. Ja, genau. Also wenn du davon ausgehst, dass man, du
1: sagst jetzt, du bist ein Jahr unterwegs, bist ein Jahr im EU-Land unterwegs und das wird ja bedeuten, dass du nicht mehr der den Sozialversicherungen der Schweiz versichert bist. Also selbst dann, wenn du einen Wohnsitz in der Schweiz hast, selbst dann, wenn du einen Arbeitgeber in der Schweiz hast, deine eigene GmbH beispielsweise, du bist dann eigentlich nicht mehr Gemäss dem Sozialversicherungsrecht bist du nicht mehr Aval unterstellt in der Schweiz. Du müsstest dich in der EU, im entsprechenden EU-Land, anmelden und versichern. Das bedeutet für dich konkret, dass du im Alter ähm, ein Jahr einfach eine Lücke hast. Dass du ein
0: Jahr lang keine AV eingezahlt hast. Dafür komme und ich eine Rente aus, aus dem Land, über das ich mich dort unterstellt habe. Genau, genau. eine rente
1: wahrscheinlich. Ja, wie du sagst, ein paar Franken, ein paar Euro wahrscheinlich. Ja. Genau. Ja, und das ist natürlich die Frage, was ich viel stelle: Ist tun ich mich bei der Behörde melden, tun ich das vorher abklären oder tun ich einfach im Sinn von es passiert schon nichts, es merkt schon niemand etwas, ich gehe einfach mal drauf los und und tu das niemandem mitteilen. Ähm, die Lösung ist für mich natürlich ähm, als Berater immer die schlechtere Lösung, weil stell dir vor, es passiert etwas und spätestens an dem Tag, wo du irgendeinen Unfall hast oder eine schwere Krankheit dann wird die Versicherungsgesellschaft oder die Sozialversicherungsbehörde herausfinden, dass du längere Zeit im Ausland bist und wird dann sicher ähm, irgendwelche Ideen haben, dass sie keine Versicherungsleistungen zahlen, weil du eigentlich in dieser Zeit ja gar nicht mehr versichert wärst. Mhm. also Mein Rat ist eigentlich immer, bevor man wirklich eine größere Reise macht, das abklären. Einerseits mit der AV-Ausgleichskasse, weil die ist schlussendlich die Stelle, die entscheidet, ob du weiterhin im Ausland ähm, versichert bist oder bei der Schweiz versichert bist. Dann gibt es ein schönes Formular, das wir ausfüllen, einschicken und dann prüfen sie das. prüfen Und je nachdem, wenn sie sagen, ja, du bist weiterhin versichert, dann ist alles wunderbar. Und wenn sie aber sagen, nein, dann musst du auf, auf alternative
0: Lösungen losgehen. Dann musst du dann etwas ausdenken. Genau. Und da muss ich mich jetzt, in welchem Fall muss ich das Formular ausfüllen? Ähm, vorher haben wir ja gesagt, wenn ich eigentlich noch 25 in der Schweiz bin oder drei Monate in der Schweiz bin, bin ich versichert? Muss ich in dem Fall auch ein Formular ausfüllen und Ihnen mal schreiben und sagen, so und so ist der Plan, bin ich überhaupt noch versichert? Oder geht es wirklich dann darum, wenn ich länger wie die neun Monate im Ausland bin? Es geht wirklich darum, wenn du
1: länger als neun Monate im Ausland bist. Und hier noch ist wir reden von der eu fda staaten Da gilt das mit den neun Monaten. Andere Länder, außerhalb der EU, kann es wieder anders aussehen. Aber erst dann, eigentlich, in der EU, wenn du länger als neun Monate unterwegs bist, musst du das Formular ausfüllen.
0: Genau. Okay. Ansonsten, wie beweise ich das? Also, weißt, wenn ich jetzt, äh muss ich da schauen, dass ich irgendwelche Dokumente und Quittungen habe, ähm, wenn ich jetzt die neun Monate ausreize, theoretisch, oder, und sage also, die 25 Prozent, dann schaue ich, dass ich da gerade 25,5 Prozent wirklich in der Schweiz bin, gehe an das Limit, ähm, und dann bin ich irgendwo im Ausland, äh, Südfrankreich, und jetzt habe ich einen Unfall. Wie kann ich da beweisen, also was, wie, wie geht das nachher weiter? Kommt dann die IV und sagt, ja hey, du bist im Ausland gewesen, eigentlich wärst du gar nicht versichert, ähm, was habe ich da? Habe ich da Vielleicht, dass ich die 25% eingehalten habe?
1: Ja, oder ich sage jetzt mal so, beim, beim kleinen Versicherungsfall, wo nichts ernsthaftes ist, wo man relativ schnell abwickeln kann, kurz mal eine Zahlung machen, vielleicht ein paar Arztrechnungen zahlen, dann wird niemand etwas weiter hinterfragen. Ähm, bei der Versicherung ist es generell immer so, je grösser der Fall ist, desto mehr tut der, der Sachbearbeiter, geht er graben, geht er suchen und wenn er merkt, effektiv das etwas, ähm, wo nicht so ist, wie er sich das vorstellt, dann wird er von dir Dokument, Beweisdokument verlangen. Dass du musst belegen, wo du bist in dieser Zeit warst. Das können Kreditkartenabrechnungen sein, das können irgendwelche äh, Rechnungen sein, äh, hin hin zu Stromrechnungen, sage ich jetzt mal einfach wo man kann, bisschen wo ein in dieser Zeit. bisschen mal ein bisschen mal ein bisschen mal
0: ein bisschen mal ein bisschen mal ein Jetzt mal wir ja mal oder verschiedene Versicherungssysteme. Einmal ist mal so bisschen sagen, da haben wir ja Vorsorge auf der einen Seite, aber auch eben Invalidität auf der anderen Seite. Dann haben wir ja Pensionskasse, Unfall und Krankheit. Was ist da jeweils zu beachten?
1: Genau. Also, ich würde mal sagen, wir schauen den Fall wenn die AV-Ausgleichskasse sagt, du bist nicht mehr in der Sozialversicherung unterstellt. Weil wenn man weiterhin unterstellt ist, dann ist ja alles kein Problem. Da ist man gut versichert, mhm. über die Schweiz. Also angenommen, die AV ausgleichskasse entscheidet, du bist zu lang im Ausland, du bist nicht mehr der Sozialversicherung unterstellt, dann ist eigentlich das ganze Drei-Säulen-Konzept, wie wir es bei uns in der Schweiz haben, ist eigentlich nicht mehr zuständig für dich. Das heißt, die erste Säule AV-IV ist nicht mehr zuständig, Pensionskasse, die zweite Säule ist nicht mehr zuständig. Zur zweiten Säule gehört oder zählt man eigentlich auch die Unfallversicherung das UVG, wo man als Angestellten ja obligatorisch versichert ist. Auch der Versicherungsschutz fällt weg. Und man bekommt allenfalls auch Probleme mit der dritten Säule. Wenn man irgendwo bei der Versicherungsgesellschaft eine dritte Säule abgeschlossen hat, muss man auch im Kleidruck schauen, wie solche Fälle gehandhabt werden. Und man kann eigentlich sagen, man hätte dann eigentlich praktisch keinen Sozialversicherungsschutz mehr, mit einer Ausnahme. Die Krankenkasse. Die Krankenkasse die bleibt weiterhin bestehen. Die Krankenkasse musst du so lange versichert bleiben, wie dass du Wohnsitz hast in der Schweiz. Also die Krankenkasse tut auf einen Wohnsitz abstellen und die Sozialversicherungen auf einen Ort abstellen, wo du die Lebensmittelpunkt hast. Das wäre eben
0: im Ausland. Wenn ich jetzt als digitaler Nomade unterwegs bin, habe ich ja in dem Sinne, ist mein Lebensmittelpunkt mein Wohnwagen und der ist Fahrend, also da bin ich ja weder in Frankreich noch in Italien noch in Deutschland noch in Belgien noch in Bo Ich bin ja unterwegs. Genau. Dann sagt ja jedes Land, das Problem besteht, oder? Du hast bei uns nicht das den ist... Lebensmittelpunkt, wir wollen nicht zahlen. Genau, oder dann wird es nachher schwierig, oder? In welchem Land müsste man sich denn
1: jetzt der Sozialversicherung unterstellen? Und ähm, wie das effektiv in, in der Praxis gelöst ist, muss ich sagen, ist für mich auch ein bisschen ein Rätsel. Ich weiss, wenn man zum Beispiel längere Zeit in, in Spanien ist, beispielsweise, wenn man sagt, ich wollte über, über die Wintersaison möchte ich in Spanien sein, drei, vier Monate, und dann bin ich noch einen Monat in Frankreich und noch einen Monat dann in Deutschland, beispielsweise, dann tut man eigentlich dort sich anmelden, wo man am längsten sich dort aufenthalten Also, seitdem wäre ich beispielsweise in Spanien, dann muss man sich dort anmelden bei
0: der Sozialversicherung. Aber wenn ich jetzt, dann wäre ich auch insgesamt in deinem Beispiel nur sechs Monate weg, vier Monate Spanien, einen Monat Frankreich, einen Monat Deutschland, dann muss ich eigentlich gar nichts machen, weil ich bin ja dennoch noch über die Schweiz versichert. Richtig, ganz genau. Als ganz genau. Beispiel
1: wäre natürlich das, wenn du einfach Glück über neun Monate in der ganzen mhm. Europäischen Union umreisen, dann muss man sich auf das Land, fokussieren, wo du am längsten dort bist. Mhm. Dort musst du die eigentlich nachher anmelden.
0: Okay. Jetzt Warum ist denn, wenn ich so lange unterwegs bin bei Pensionskassen, auch nicht zuständig? Will wenn ich auch weiterhin beim Schweizer Arbeitgeber arbeite, zahlt ja der weiterhin Beiträge. Die werden mir vom Lohn abgezogen. Ähm, warum sagen denn die, einen, betrifft das nicht? Also ich, ich zahle meine Beiträge. Die Valiant ist Bank von meiner Wahl. Die ganze Eröffnung vom Konto von der Machtisding GmbH ist von daheim ausgegangen. Alles hat schnell, einfach und unkompliziert funktioniert. Ich bin wirklich begeistert von dem Prozess, was Valiant aufgestellt hat. Ich freue mich darum sehr, die Valiant als Partnerin vom Podcast zu haben. Wenn du mehr von der Valiant wissen willst wissen, dann gang auf www.valiant.ch. Valiant, die Bank, die es ihnen einfach macht.
1: Genau, also in dem Moment müsstest du eigentlich keine Beiträge mehr zahlen. Die Arbeitgeber muss auch kein Beitrag mehr zahlen, weil in dem Moment, wo der entscheiden das ist wie ein Rattenschwanz. Dann ist die ganze Sozialversicherungskette hinter dran und dort gehören auch die Pensionskasse und das UVG dazu. Das sind die einfach auch nicht mehr zuständig. Die stützen sich alle zusammen auf einen Entscheid von der AV abstützen. Mhm. Und wenn die AV sagt, nein, bist du bist nicht mehr versichert, dann bist du auch für die anderen Sozialversicherungen nicht mehr versichert und musst keine Beiträge mehr zahlen. Also die Arbeitgeber Du musst dann keine Beiträge mehr zahlen. Beziehungsweise, ähm, es gibt Lösungen, wo, wenn du die im Ausland, äh, dass der vielleicht dort nachher musst deine Beiträge zahlen und dass die Arbeitgeber in der Schweiz nachher im Ausland Beiträge zahlen. Aber das ist jetzt in dem Fall ja nicht der Fall. Du bleibst, ähm, Angestellter von deiner GmbH. Das würde bedeuten, wenn du über neun Monate im Ausland bist, musst deine GmbH für
0: die keine Sozialversicherungsabzüge mehr machen vom Lohn. Dann bin ich definitiv nicht mehr versichert über Sozialversicherungen. Das heisst, dann genau. wird es gar keine Diskussion geben, ob ich bin oder nicht, weil wenn ich nicht zahle, dann bin ich es logischerweise nicht. Genau. Ich jetzt, weiss nicht, ob das weißt, aber was ist jetzt, wenn ein Schadenfall ist und dann sagt äh, die IV, wir zahlen nicht, komme ich dann die Beiträge, die ich in der Vergangenheit zu viel zahlt habe, rückerstattet über, oder habe ich dann einfach Pech gehabt? Ähm...
1: <lacht> um. Ich kann es nicht sagen, ich weiss es effektiv nicht. Mhm. Müsste, man, müsste, ich, müsste ich nachher fragen, kann ich dir nicht sagen. Ich gehe davon aus, dass, dass man dann könnte sagen okay, dann haben wir fälschlicherweise, irrtümlicherweise zu viel eingezahlt, bitte zurückvergüten. Könnte sein, dass, dass, dass sie sich auf das einlösen. Aber wie es in der Praxis funktioniert, weiss ich
0: effektiv nicht. Könnte ich, okay. Ähm, noch ganz einen kurzen Schritt weiter, äh, wie du gesagt hast, eben, ich wäre jetzt angestellt in meiner GmbH oder AG, ähm, wie ist das als selbstständig erwerbend, also wenn ich nicht Arbeitnehmer bin, sondern wirklich selbstständig erwerbend? Habe ich denn noch etwas anderes zu beachten?
1: Ähm, ja und nein. Auch hier ist es wieder ein bisschen komplexer. Die selbstständigerwerbenden Erwerbenden haben ja eigentlich nur die erste Säule, also AV und IV, e was sie sich müssen, obligatorisch versichern. Alles andere ist freiwillig. Also, ein selbstständiger Werbend, der muss keine Lohnfortzahlungsversicherungen abschließen, der muss keine UVG-Versicherung abschließen oder kann auch gar keine UVG-Versicherung abschließen. der hat auch keine Pensionskasse. Also, ein selbstständiger Werbend tut seine Sozialversicherung à la carte nach seinem Bedürfnis versichern. Aber auch dort ist eigentlich genau das gleiche Thema. Sobald das der AV sagt, dass er nicht mehr in der Schweiz versichert ist, verliert er eigentlich den Versicherungsschutz zumindest aus der ersten Säule. Und wenn er nachher noch selber eine Versicherung abgeschlossen hat, also eben beispielsweise eine Lohnfortzahlung bei Unfall oder eine Lohnfortzahlung bei Krankheit, dann ist das nicht mehr direkt eine Sozialversicherung, sondern es ist eine Versicherung nach VVG, also nach einem Versicherungsvertragsgesetz. Und das bedeutet, jede Versicherungsgesellschaft definiert selber, wie der Versicherungsschutz im Ausland ist. Und dann muss der Selbstständiger werbend im Kleindrückten wiederum nachlesen, wie er versichert ist. Und da gibt es unterschiedliche Handhabungen. Die einen Gesellschaften sagen, du bist im Ausland gar nicht mehr versichert. Die anderen sagen, du bist versichert im Ausland, aber nur während einer gewissen Zeit oder nur innerhalb der EU. Und was eigentlich alle zusammen gemeinsam haben, ist, dass wenn man Versicherungsleistung will, über eine Schweizer Versicherung dass man bei einem längeren Fall, Unfall oder Krankheit zurück in die Schweiz muss kommen weil die Versicherung tut ungern irgendwelche Leistungen ins Ausland zahlen über eine längere Zeit, weil in gewissen Ländern kann man natürlich einem Arzt auch ein bisschen, etwas zustecken und sagen, du mir doch bitte krank schreiben und die Schweizer Versicherung möchte natürlich dann nicht irgendwo nach Mexiko oder wo auch immer eine, eine Rente- oder Taggeldleistungen überweisen, so über Monate hinweg. Also der muss der selbstständig erwerbend wiederum das Kleidruchten anschauen, er verliert aber sicher die erste Säule Anfall, Einfall, wenn er,
0: wenn er länger unterwegs ist. Spannend. Also dann muss man die trockenen Seiten, ähm, die, die 200 Seiten, die du überkommst hast, wo man dann beim eigenen Versicherungsvertrag hat, muss man wirklich äh, genau durchlesen, um zu schauen, was jetzt genau stimmt. Ja, die sind zum, Teil, also die sind zum Glück kürzer natürlich, die allgemeinen Vertragsbedingungen von der Versicherungsgesellschaften.
1: Aber es äh, sind immer noch genug, ähm, ja, genug Artikel, wo man
0: muss im Kleindruck das selber lesen muss und die auch schlussendlich. Okay. Also ich glaube, wir haben Grundprobleme mal gesehen. Das entsteht eigentlich erst dann, wenn ich länger wie neun Monate im Ausland bin, pro Jahr weniger wie drei Monate in der Schweiz. Wenn ich jetzt sage, ich will das aber machen, das ist das Ziel, was muss ich denn jetzt effektiv machen, bevor ich abreise? Okay. Also Punkt eins
1: haben wir gesagt, Abkleidung bei AV, Ausgleichskasse. Dann Punkt zwei ist, wir wieder unterscheiden wieder zwischen Krankheit und Unfall. Ich würde sagen, wir fangen mal mit dem Einfachen an. Mit der Krankenkasse, da habe ich ja gesagt, die Krankenkasse bleibt man obligatorisch versichert in der Schweiz, weil man immer noch einen Wohnsitz hat in der Schweiz. Und viele meinen dort auch, wenn sie sich abmelden in der Schweiz, dann müssen sie auch keine Krankenkasse mehr zahlen. stimmt leider auch nicht. Ähm, Im Zivilgesetzbuch steht, dass solange dass man keinen neuen Wohnsitz im Ausland hat, und das ist eben noch wichtig, dann bleibt man in der Schweiz obligatorisch in Krankenkassen versichert. Mhm. Wird in der Praxis nicht immer gleich gehandhabt, aber vom Grundsatz her ist das so. Ähm, also Krankenkassen hat man ja auch Versicherungsschutz im Ausland. Also wenn ich zum Arzt muss im Ausland, dann bin ich grundsätzlich über die Schweizer Krankenkassen recht gut versichert, sage ich jetzt mal einmal. Ähm, recht gut darum, es gibt Einschränkungen, die krankenkasse grundversicherung die zahlt immer nur der doppelte Tarif von dem, was man in der Schweiz würde zahlen würde. Und im Gesamten Maximum 90 Prozent von dem, was in der Schweiz würde, eine Behandlung Man darf in der Regel auch nur in öffentliche Spitäler gehen und öffentliche, zu Ärzte. Also, da gibt es mal eine gewisse Einschränkung, wo man muss sagen, hm, möchte ich mich dort besser versichern? Braucht es dort allenfalls eine Zusatzversicherung oder nicht? Und was in der Krankenkasse Grundversicherung auch noch grosse Einschränkung ist, sind die, Vorsicht, komplizierter Ausdruck, Repatriierungskosten. Repatriierungskosten bedeuten, wenn du transportiert werden musst, sei das jetzt nächste Spital oder zurück in die Schweiz, oder dass man dich suchen muss, irgendwo, du bist verschollen, hast einen Unfall gehabt, oder eine Krankheit. Diese Kosten sind in der Grundversicherung von der Krankenkasse sehr, sehr tief versichert. Das eigentlich schon nicht einmal in der Schweiz sind, glaube irgendwo, ich, irgendwo, ich Behaftung um die 500 Franken für Transportkosten. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass der Helikopter muss kommen und irgendwo von A nach B transportieren oder zurück in die Schweiz, langt das natürlich nie. Also dort braucht es gewisse Zusatzversicherungen, die Sinn machen bei der Krankenkasse, dass wir die dort abdecken.
0: Und das schaue ich in Fall am besten mit der Krankenkasse direkt ähm, da und, und zeige ja. Ihnen quasi, was, was wir vorhaben und dann kann der sagen, so und so sieht es aus, das wäre eine Möglichkeit. Und dann muss natürlich jeder immer selber entscheiden, was er Opfer und was nicht. Ganz Aber genau. das ja. würde ebenfalls so ablaufen, dass man sich wirklich direkt bei der Krankenkasse meldet. Ganz genau, am besten dort, wo
1: man schon versichert ist, wenn man schon bereits eine Zusatzversicherung hat bei der Krankenkasse, vielleicht dort nachfragen. Und was da vielleicht noch wichtig ist, es gibt auch dort gewisse Einschränkungen, ähm, in der Regel sind so Reisen bis zwölf Monate sind versichert. Es gibt aber auch solche Krankenkassen, die sagen, nein, wir tun nur Reisen bis sechs Monate versichern. Also da muss man sicher schauen, dass die Reisendauer, die man vorhat, dass die auch vollständig abdeckt ist. Ähm, in der Regel ist weltweite Deckung. Es gibt aber auch dort nachher Ausschlüsse für gewisse Länder, die enorm teuer sind. Also so USA, Kanada, Japan, Australien sind so enorm teure Länder. Und da gibt es Krankenkassen, die sagen, okay, wenn du in die Länder willst, braucht es noch einen Zusatz drauf. Also, wie lange ist man versichert und welche Länder
0: sind abgedeckt? Das sind die zwei Punkte, die man bei Krankenkassen sicher muss klären muss. Mhm. hast du gesagt, bei der AHV-Ausgleichskasse das Formular schicken und schauen, ob, ich da, äh, ob das deckt ist. Erstens, gibt es das Formular irgendwo online? Kann man auf das verlinken oder muss man das bei seiner eigenen Ausgleichskasse anfordern? Nein, das ist online verfügbar. Man kann man online ausfüllen, aber ich glaube, weiterhin per Post schön analog an die also ausgleichskasse weiterleiten. Genau. Okay, aber dann schauen wir dass wir den Link finden, dass wir das natürlich in den Shownotes verlinken können. Mhm. Ähm, jetzt gibt es ja da zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, die AHV sagt, du bist weiterversichert. Dann gehe ich davon aus, ist auch weiterhin Pensionskassenversicherung, UVG-Krankentaggeld. Dann hat das auch wieder Rattenschwanz. Wenn die AHV Ja sagt, sagen die alle auch Ja. Genau. Und wenn die AHV Nein sagt, ist dann auch direkt klar, dass alle anderen auch Nein sagen, oder muss sie dann zu den anderen fragen und sagen, wie sieht es bei dir aus? Nein, dann ist eigentlich klar, dass man sagen
1: kann, die Sozialversicherungen durch das Abstützen und dann sind die auch nicht mehr zuständig, dann entfällt der Versicherungsschutz bei diesen Sozialversicherungen. Automatisch. Weil man hat keinen AHV-pflichtigen Lohn mehr. Und der AHV-pflichtige Lohn ist eigentlich die Basis von allen anderen Sozialversicherungen. Auf dieser Basis tust du auch Prämien. Zahlen. Und wenn die Basis wegfällt, zahlst du keine Prämie mehr, bist du nicht mehr versichert.
0: Wie kommt der Entscheid von der AHV das Stand Also wenn ja eigentlich die Regel heisst, ab neun Monaten Ausland bist du nicht mehr unterstellt. In welchen Fällen sagt der AHV trotzdem mal, du bist weiter versichert bei uns? Ja, gute Frage.
1: Auf dem Formular musst du genau deklarieren, was du vorhast. Also auf dem Formular musst du aufführen, wo hast du den Wohnsitz, wo wirst du unterwegs sein, wer ist die Arbeitgeber, wo wirst du arbeiten, ähm, wie viel Zeit verbringst du in diesem Land und aufgrund von diesem Formular, Formular A1 heisst das, ähm, tut der Anfall dir nachher sagen, ob du noch weiterversichert bist oder nicht. Also du tust wirklich alles, du tust nicht die Hosen und sagst, das ist meine Situation, das habe ich geplant, da bin ich angestellt, so bin ich unterwegs. Und dann gibt es einen Entscheid. Und das sollte eigentlich immer nachvollziehbar sein, weil im Beispiel von der EU eben genau steht, dass wenn du über neun Monate im EU-Land unterwegs bist, ist die Schweiz, die Schweizer Sozialversicherung, nicht mehr
0: zuständig. Und dann wird da sagen, jetzt bist du nicht mehr versichert in der Schweiz. Aber dann ist es unterschiedlich, wenn ich zum Beispiel nur acht Monate in der EU bin und Zwei Monate dann in einem äh, Land, das nicht in der EU ist, dann verändert sich das wieder und dann ist vielleicht plötzlich der AHV wieder zuständig. Ganz genau. Das ist absolut möglich, dass du nachher in einem Land bist, wo kein Vertrag, kein
1: Sozialversicherungsabkommen mit der Schweiz. Dass nachher äh, der AHV wird sagen, okay, das ist ja nachher etwas auf der Liste, oder du, oder? du bist dann noch zwei Monate in Mexiko beispielsweise oder wo auch immer. Und dann wird der AHV plötzlich wieder sagen, okay, in diesem Fall, wenn es so ist, dann bist du weiterhin versichert in der Schweiz. Genau.
0: Heisst einfach schlussendlich, ähm, bin ich in dem Fall natürlich nicht ganz so frei, wie man sich das als digitaler Nomad vorstellt und kann sagen, ah cool, ähm, jetzt gefällt mir gerade, da bleibe ich zwei, drei Monate und jetzt will mm. ich weiter und dann gehe ich dorthin. Und, sondern dann muss ich ziemlich klar natürlich mich wahrscheinlich melden und gehe davon aus, dann muss ich mich auch ziemlich genau an das halten, was ich ursprünglich angemeldet habe. Das ist genau so.
1: Oder wenn du denkst, dass AV irgendwo nach dem Zweiten Weltkrieg ist, ähm gegründet worden und natürlich seither immer reformiert wird, wobei gewisse Reformen ja immer wieder abgelehnt werden vom Schweizer Volk. Ähm, aber vom Grundsatz her ist das mal irgendwie nach dem Zweiten Weltkrieg, ist die von aufgebaut worden, oder? Und äh, jetzt kannst du dir vorstellen, der hat noch nie mehr einen Computer gehabt, der hat noch nie mehr wollen im Ausland arbeiten, da war man im Stall gewesen, daheim oder zumindest irgendwo noch im gleichen Dorf arbeiten. Und, ähm, darum ist unser Sozialversicherungsgesetz schlichtweg nicht parat für die neuen Lebensformen.
0: Mhm. Jetzt gibt es ja auch noch ein Entsendegesetz, Genau. Wie spielt das da drin? Also das Entsendegesetz
1: ist etwas, das vielfach falsch interpretiert wird. Ein Entsendegesetz bedeutet, mein Schweizer Arbeitgeber schickt mich ins Ausland, für dort eine Arbeit auszuführen. Also beispielsweise ein Handwerkerbetrieb, wo im Ausland einen Auftrag bekommt, der irgendwo das Dach muss gehen, reparieren. Beispielsweise. Dann schickt der Arbeitgeber hier in die Schweiz. Mitarbeiter ins Ausland, damit er dort das Dach geht, kann reparieren. Also der Arbeitgeber tut der Arbeitnehmer entsenden, ins Ausland entsenden. Und die digitalen Nomaden, die werden aber nicht entsendet oder die Remote Worker, die werden nicht entsendet. Die tun selber frei wählen, dass sie jetzt nicht im Homeoffice oder hier in der Schweiz im Büro arbeiten, sondern irgendwo in Portugal am Strand. Und in dem Moment spielt das Entsendengesetz nicht mehr. Also das ist nicht zuständig
0: für diese Arbeitsformen. Das muss man vergessen in dem Zusammenhang. Man braucht da jeweils eine Begründung. Also jetzt in meinem Fall bin ich ja äh, angestellt in meiner eigenen Firma. Das heisst, mhm. ich bin Arbeitnehmer und Arbeitgeber ja, ja quasi in einem. Dann könnte genau. ich mich ja theoretisch äh, von meiner Firma entsenden lassen. Oder muss ich dann... Da sagen, was genau dass ich mache an dem Ort und warum dass ich für das muss im Ausland sein damit das gilt. Oder wäre das eine Möglichkeit, um einfach sagen, hey, ich muss jetzt drei Monate auf Portugal, weil ich muss dort noch ein paar Fötterchen machen und pausen und ein bisschen, äh, Social Media betreiben. Ist das theoretisch eine theoretische Möglichkeit?
1: Ähm, ist sehr theoretische Möglichkeit. Ähm, ich sage jetzt mal so, wenn du ein Reisebüro hättest, ein Reisebüro, wo du Reisen verkaufen musst, du du musst jetzt Ausland reisen, um die Hotels Hotel ga um zu schauen, wie das vor Ort ist, um gewisse Reisearrangements zusammenstellen. Dann denke ich, wird äh, der DAV sagen, ja, stimmt, das ist im Zusammenhang mit deinem Berufs, mit deiner Berufstätigkeit, das ist okay. Dann fallst du jetzt ins Sendegesetz hinein. Das, das wird gehen. In dem Moment aber, was es einfach darum geht, ein bisschen umzureisen, ähm, seinen Laptop mal hier, mal dort aufzustellen, dann wird dir davon sagen, nein, aber sorry, das ist nicht beruflich bedingt. Du kannst deinen Job genauso gut hier in der Schweiz ausüben, du musst für das nicht ins Ausland gehen. Wenn du das willst, gut und recht, wenn du möchtest ein bisschen Strandfeeling haben am Abend, die Workations, wie man es nennt, schaffen und, und, und Ferien kombinieren, dann ist das von dir selber gewählt und ist Davao nicht mehr zuständig.
0: Also kein Entsendegesetz. Okay, was wäre so bei dem Entsendegesetz? Also wie würde das laufen, wenn jetzt das Gewicht darunter fällt und jetzt zum Beispiel man einen Reiseblog hat und darum die AHV das akzeptiert, weil man das ja in dem Blog quasi ähm, kommuniziert. Was bedeutet das denn? Also wie funktioniert das denn? Ja. Dann kann es funktionieren tatsächlich. Wenn du das der AHV gut
1: tust, verkaufen? Und verkaufen, meine ich immer nicht, lügen, nicht zu zudichten, sondern effektiv gut verkaufen und sagen, schau, liebe A.V., Teil von meinem Job ist, dass ich einen Reiseblog habe, ich verdiene mit dem mein Geld schlussendlich auch. Wenn du das so kannst begründen kannst, dann wird A.V. sicher eher sagen, okay, alles gut, du bleibst in der Schweiz versichert. Aber der IT-Mann, der irgendetwas programmiert oder eine Webseite macht, Social Media irgendetwas macht, der wird wahrscheinlich Mühe haben können, der AAV glaubhaft machen, dass er wirklich beruflich bedingt ins Ausland muss. Okay.
0: Also ich könnte es in meinem Fall vielleicht noch probieren. Ähm, habe ich denn dort äh, irgendwie fristen oder bist du jetzt nicht gerade Experte für das Entzendengesetz? Ähm, es ist, glaube ich,
1: soweit ich weiß sogar das gleiche Formular, das man tut ausfüllen. Mhm. Das gleiche Formular, wie man tut. Ähm, eben bei Russland Tätigkeit ausfüllen und dort kannst du als Arbeitgeber kannst du dort eigentlich den Teil entsenden oder Entsendung ins Ausland kannst du dort ausfüllen und her schreiben, was du machst und warum du ins Ausland gehst und wie lange du gehst. Und dann kannst du auch dort von der Anfall quasi den Stempel bekommen, okay, wir akzeptieren das im Rahmen des Entsendegesetzes. Und dann ist auch wieder gut, dann bist du auch wieder in der Schweiz versichert.
0: Es gibt hier zwei Varianten eigentlich, ja. Mhm. Jetzt gehen wir davon aus, das funktioniert alles nicht. Der AHV sagt, nein, du bist nicht versichert. Ähm Und man sagt aber, als ich will trotzdem gehe, dann habe ich ja Versicherungslocke. Wie sieht die aus bei meinem Unfall? Genau. Also, bei
1: einem Unfall bist ja du ja als Angestellter und du bist auch Angestellter von deiner eigenen GmbH oder deiner eigenen AG, dann gilt man als Angestellter, ist mir eigentlich normalerweise, wenn man mindestens acht Stunden pro Woche arbeitet, dann ist man auch in der Freizeit gegen Unfälle versichert. Das heißt, alles was Arztkosten sind, Heilungskosten, Medikamente etc., ist alles über die Unfallversicherung vom Arbeitgeber, vom UVG abdeckt. Und was man auch bekommt, ist der Lohn, also die Lohnfortzahlung, ist auch abdeckt. Und jetzt, wenn wir davon ausgehen, dass das alles der Versicherungsschutz eigentlich dahin fällt, gibt es bei der Unfallversicherung eine Variante. Das heißt, man kann eine Abredeversicherung abschließen. Eine Abredeversicherung ist eigentlich nichts anderes als der Versicherungsschutz, den man gegen Unfall hat, normalerweise über einen Arbeitgeber. Da kann man verlängern, und zwar um sechs Monate grundsätzlich. Das ist die Abredeversicherung. Und dann hat man während sechs Monate Genau der gleiche Versicherungsschutz wie vorher, wo man normal angestellt war. Ist. Das ist soweit gut. Jetzt wirst du mir aber sagen: Ja, jetzt wollte ich länger als sechs Monate im Ausland sein, kann ich die Versicherung verlängern? Leider nein. Die Versicherung ist mal in angedenkt worden für, wenn man vielleicht mal kurzfristigen, unbezahlten Urlaub machen will, ähm, oder wenn man vielleicht mal bisschen, ähm, keinen Job mehr hat und vielleicht nicht unbedingt auf das Arbeitslosenamt will und irgendwie die Frist bis zum neuen Job will überbrücken, dass man dort die Abredenversicherung abschließen abschliessen kann für sechs Monate. Aber es ist eigentlich nicht gedacht, für dass man eben so, ähm, ins Ausland geht kann und dann die auf ewige Zeiten kann, kann verlängern Das ist, das ist nicht, das ist nicht der, die Idee von dieser Versicherung. Das heisst, wenn es dir sechs Monate länger, dann ist ja das super.
0: Oder? Ja, die, die, du die du aber zahlt sagst. aber auch dann, Entschuldigung, jetzt hast du ja vorhin gesagt, eigentlich die UVG stützt sich ja am Schluss auf den AHV-Entscheid ab. Und die genau. Abredeversicherung die zahlt auch dann, wenn der AHV am Anfang sagt, nein, du bist nicht versichert, weil dann würde ja die normale UVG, die ich kann, wenn ich angestellt bin, auch nicht zahlen. Aber die Abredeversicherung funktioniert dann? Genau, die Abredeversicherung zahlt. Weil es ist ja genau das Gleiche,
1: wenn du beispielsweise gar keinen Job hast, oder? Du, du tust Kunden und hast vielleicht einen Moment lang gar keinen Job, dann hast du in dieser Zeit auch keinen AHV-pflichtigen Lohn, mhm. weil du keinen Job hast. Und genau für diese Situation ist ja die Abredeversicherung da, wo eben genau die Zeit tut überbrücken, den Versicherungsschutz tut gewährleisten, bis dass du einen neuen Job hast, bis du wieder ein neues.
0: AHV-pflichtiges Einkommen hast. Mhm. Okay. Das heißt eigentlich, äh, eben bei, bei weniger wie sechs Monaten mache ich die Abredenversicherung. Wobei, jetzt, das ist ja nur dann, wenn ich nicht würde arbeiten würde. In meinem Fall, dadurch, dass ich ja weiter arbeite, ähm, bei weniger als sechs Monaten spielt es eh keine Rolle, weil ich sowieso versichert bin, weil das sowieso alles funktioniert. Weil es ja erstes Problem wäre, ab neun Monaten. Darum ja. gehen wir davon aus, die Abredeversicherung funktioniert nicht. Ähm, was gibt es denn für Möglichkeiten? Dann zahlt ja immer noch niemand. Genau, also nach sechs
1: Monaten, ähm, wenn die Abredeversicherung abgelaufen ist, dann müsstest du spätestens bei der Krankenkasse die Unfalldeckung einschliessen weil als Arbeitnehmer hast du normalerweise keine Unfalldeckung in der Krankenkasse, drin, weil es eben über Arbeitgeber versichert ist, über das UVG. Und wenn die Abredenversicherung nach sechs Monaten nicht mehr greift, dann musst du als Erstes bei der Krankenkasse die Unfalldeckung einschliessen. Damit, wenn du einen Unfall hast, dass auch die ganzen Behandlungskosten, Heilungskosten im Ausland, dass die auch über die Krankenkasse gezahlt werden. Was aber dann natürlich wegfällt, ist die Lohnfortzahlung. Also das heisst, wenn du nicht mehr arbeiten kannst, keinen Lohn mehr generieren kannst, dann hast du eine Lücke, weil dann die Lohnfortzahlung eigentlich wegfällt. Die Krankenkasse zahlt die nicht über
0: die Zusatzdeckung. Wie ist das bei dieser Abredeversicherung? Dann habe ich ja während dieser Zeit auch keinen Lohn, zahlt dann die Unfallversicherung, einfach die Lohnfortzahlung vom versicherten Lohn von vorher, wo ich noch gearbeitet habe? Genau, ganz genau. Die übernimmt die die Lohnfortzahlung, so wie du vorher
1: versichert bist beim vorherigen Arbeitgeber, wird, wird genau eins zu eins so übernommen. Und dort ist es auch so, dass die eigentlich lebenslang zahlt, die Abredeversicherung.
0: Okay. Ähm, Gibt es jetzt eine Möglichkeit, die Lohnfortzahlung überhaupt zu versichern im Unfallfall? Wenn ich jetzt das über die Krankenkasse mache, muss ich dann einfach irgendwie eine Versicherung finden, wo mir dann einen, ja, einen Vertrag in, im Rahmen vom VVG macht, oder gibt es das eigentlich so gar nicht?
1: Ganz genau. Also, es geht nachher darum, dass man eine Lösung sucht im Rahmen, wie du richtig sagst, im Rahmen vom VVG, also auf den, vom Vertragsversicherungsgesetz, Versicherungsvertragsgesetz. Und, ähm, dort ist es so, dass auch dort die Lösung gibt eigentlich, über die dritte Säule. Also, dritte Säule, Säule 3a, 3b, was auch immer, ist egal. Dort kann man eine IV-Rente versichern. Das heisst, irgendwo nach einer gewissen Zeit, mit der ja die Regel eine Wartefrist von 12 Monaten oder von 24 Monaten. Ab dieser Zeit springt nachher die dritte Säule mit der IV-Rente ein. Auch dort muss man aber das und die Versicherung ganz am Anfang sagen, was man für Pläne hat. Weil es gibt Versicherungsgesellschaften, wo auch dort sagen, ja, wenn du aber nicht in der Schweiz, ähm, den Lebensunterhalt oder Du verdienst, als du so viel unterwegs bist. Dann gibt es eine gewisse Versicherungsgesellschaften, die sagen, wir tun keine dritte Säule anbieten. Dann kann man die Lösung eigentlich auch vergessen. Aber ich würde mal nachfragen und sagen, okay, lieber Versicherer, am besten dort, wo man sonst seine Versicherungen hat, Hausrat, Privathaftpflicht oder was auch immer, mal anklopfen und sagen, ich möchte keine dritte Säule für den Fall versichern. Und aber ganz klar sagen, Die AHV hat mir gesagt, ich bin nicht mehr versichert über das Schweizerische Sozialversicherungsgesetz. Ich habe aber nach wie vor meinen Wohnsitz in der Schweiz und dann mal schauen, was die Reaktion ist von der Versicherungsgesellschaft, ob man dritte Säule kann, abschliessen oder nicht. Und vor allem wichtig, sich das wirklich, wirklich schriftlich bestätigen. Wenn am Telefon sagen, ja, ja, kein Problem, du hast ja Wohnsitz in der Schweiz, das ist relativ schnell mal eins passiert, ich mache immer wieder die Erfahrung. dass wenn man nachher fragt bei den Gesellschaften und fragt, du, aber, gell, ich bin der Spezialfall und sage, ja, ja, nein, nein, kein Problem. Und dann, wenn man es schriftlich nageln, möchte, sage ich jetzt mal und sagen, tun wir das bestätigen, dann äh, sieht es dann auch plötzlich anders aus. Also wirklich konkret sagen, was man machen will, dass der AVO gesagt sie sind nicht mehr zuständig und dann schauen, ob man die dritte Säule kann abschliessen kann oder nicht. Mhm. Und in der dritten Säule, wenn ich das noch da vergänze, kannst du eigentlich auch die Lücke aus der Pensionskasse teilweise ähm, auffüllen, weil die Pensionskasse hat ja nicht nur die Funktion, äh, eine Rente auszahlen sondern irgendwann mit 64, 65, je nachdem, wenn man sich glaub, pensionieren irgendwann möchte man ja dann auch wieder eine Rente haben im Alter. Mhm. Und die Lücke, wenn man nicht sparen muss bis, zu, bis zum Rentenalter, die Lücke muss man irgendwie füllen. Und auch das kann man mit der dritten Säule machen. Das kann man bei einer Versicherung machen oder bei der Bank. Da gibt es für beides Vor- und Nachteile. Aber das ist, man, ist ein Punkt, der häufig auch vergessen wird. Also man denkt nur unmittelbar heute und morgen, was passiert, wie lange wird es Aber eine Pensionierung
0: denkt man in der Regel nicht. Mhm. Ähm, um dort noch mal nur schnell Eben, Wenn die AHV sagt, ich bin nicht zuständig, ähm, dann rechnet man nicht ab. Das heisst, man hat dort auch definitiv die Lücke für die AHV-Rente irgendwann im Alter. Ähm, genau. Also, wenn man das natürlich zwei, drei, vier Jahre macht und nicht an denkt, dann hat man sie sowohl wie der AHV wie in der Pensionskasse, dann hat man sie halt einfach überall, oder? Und darum wird dann genau. die Rente im Alter irgendwann deutlich kleiner sein. Okay. Genau, das ist so. Und äh, wenn man weiß, dass eigentlich die Rente im Alter sowieso nur so
1: 60% Prozent sich der Lohn wird sein, ungefähr plus minus, dann kann man sich vorstellen, dass dort die kleinste äh, Beitragslücken von Jahren, wo man nicht eingezahlt hat, einfach entsprechend noch weniger wird äh, sein als die 60% im Alter. Und wenn man sich vorstellt, kann ich heute mit einem Lohn von 60% leben und weiterhin Steuern zahlen, weil die Abzüge kann ich die auch keine mehr machen. Also ich zahle gleich viel Steuern eigentlich. Dann, ähm, ja, dann <lacht> wird man sich eigentlich von der ganzen wieder bewusst. Oder?
0: Ja, okay. Wie sieht bei Krankheit aus?
1: Bei Krankheit ist es ähnlich, aber nicht ganz gleich. Das wäre jetzt ja einfach. so bei Krankheit ist es so, dass der Arbeitgeber in der Regel ein Krankentaggeld hat, das die Lohnfortzahlung zahlen Also, das heisst, das Krankentaggeld ist zwar nicht obligatorisch in der Schweiz, aber, ich sage jetzt mal, 80 oder 90 Prozent der Unternehmungen haben so ein Krankentaggeld abgeschlossen, wo während zwei Jahren die Lohnfortzahlung gewährleistet, also man bekommt dann irgendwo 80% Prozent vom, vom letzten Lohn während zweien Jahr von der Krankentaggeldversicherung entschädigt und Krankentaggeldversicherung ist nicht eine Sozialversicherung in dem Sinn sie tut zwar auch auf dem AHV Lohn sich berechnen aber die Krankentaggeldversicherung unterstellt einem Versicherungsvertragsgesetz, also ein Privatversicherungsgesetz, wo wiederum jede Versicherungsgesellschaft ihre eigenen Bedingungen hat, wo man muss nachlesen ist man im Ausland noch deckt. Viele sagen, während du im Ausland bist, hast du gar keinen Versicherungsschutz mehr. Wenn du nachher aber zurückkommst in die Schweiz und immer noch krank bist, dann zahlen wir nachher von denen weg. Deine Lohnfortzahlung. Aber solange du im Ausland bist, zahlen wir nicht. Mhm. Und dann gibt es die, die Gesellschaft, Gesellschaften, sage ich jetzt mal einig, wo sagen: Okay, solange du in der EU unterwegs bist, zahlen wir ganz normal, wie wenn du in der Schweiz wärst. Und dann gibt es noch die dritte, die schlechteren, sage ich jetzt mal einig, wo sagen: Nein, solange du im Ausland bist, bekommst du für uns gar nichts. Und ähm, musstest du musst es sogar noch melden, wenn du ins Russland wohnst. Also das gibt es die Augen. Da gibt ganz verschiedene Varianten, weil, wie gesagt, wir sind nicht mehr im Sozialversicherungsgesetz, wir sind im individuellen Versicherungsvertragsgesetz von jeder Versicherungsgesellschaft machen kann, wie sie will. Und jetzt habe ich gesagt, zwei Jahre lang zahlt die, die Krankentaggeldversicherung, oder? Und normalerweise ist es so, dass dann eigentlich nach zwei Jahren Pensionskasse wird kommen. Mhm. Also irgendwann mal ist das Krankentaggeld fertig und dann springt die Pensionskasse ein, zusammen mit der IV. Und jetzt haben wir spätestens nach zwei Jahren haben wir wieder das Problem, wenn wir sagen, okay, wir sind nicht mehr versichert in der IV, wir sind nicht mehr versichert in der Pensionskasse, dann kommt nach zwei Jahren
0: kein Geld mehr hin. Dann ist die Lohnfortzahlung eingestellt. Also, das heisst einfach auch nochmal zusammengefasst, also wir kommen am Schluss noch zum Gesamtzusammenfassung natürlich, aber bei kleineren Geschichten, ähm, eben ein paar Wochen vielleicht unfähig, arbeitsunfähig oder was auch immer, hast du selten ein Problem. Dann wird es auch niemand jetzt mega gross anschauen, ob Unfall oder Krankheit. Dann wird das zahlt Das Problem ist dann, wenn es wirklich größere Sachen sind. Und dann ist einfach das Problem auch wirklich grösser, weil es alles betrifft. Und darum muss man sich eigentlich von diesen grossen Sachen können absichern können. Jetzt haben wir Eisrisiko, Risiko, also jetzt haben wir Krankheit und Unfall in dem Sinn gehabt jeweils mit den Taggeldern und so. Jetzt haben wir ein Risiko, in meinem spezifischen Fall, noch gar nicht angeschaut und das wäre so das Todesfallrisiko. Also was ist jetzt, wenn ich im Ausland äh, so, nachher so einen schweren Unfall hätte, dass ich sterbe, dann habe ich keine Krankheitskosten mehr oder Unfallkosten oder Arztkosten, sondern geht es ja darum, dass meine Frau mein Kind äh, irgendwie noch Geld überkommen aus der AHV, aus, aus der Pensionskasse, aus und so weiter. Mhm. Wie sieht das dann aus? Genau. Ja, dann ist die Problematik
1: eigentlich die gleiche. Wenn du nicht mehr im Sozialversicherungsgesetz drin bist, dann sind die Leistungen bei Todesfall, also die Witwerenten, die es dann daraus raus geben würde, aus der AHV oder aus der Pensionskasse, sind dann eigentlich auch weg, grundsätzlich. Und Todesfall kann man wiederum versichern über eine dritte Säule. Säule 3a, man kann dort das Kapital bauen, beispielsweise, dass ähm, deine Frau beispielsweise im Todesfall 100'000, 200'000, 300'000 Franken Cash auszahlt bekommt. Mhm. Aber auch dort, wenn die Versicherungsgesellschaft nicht weiss, dass du im Ausland unterwegs bist oder nicht weiss, dass der AFO nicht mehr zuständig ist, kann es auch dort im Schadenfall Problem geben. Es gibt aber mittlerweile Speziallösungen, vielleicht, dass wir das am Schluss zur Zusammenfassung auch noch sagen können, es gibt Speziallösungen, wo man, wenn die Schweizer Versicherung, das nicht will, das Risiko abdecken Risiko, sei es Invalidität oder Unfall über die dritte Säule, gibt es mittlerweile auch Speziallösungen, ähm, wo man dort kann, kann genau solche Leute kann, kann versichern kann. Dass man dort die Lücken, die man hat, äh, dass man die Familie abdecken kann und dass man dort mal schauen kann, was das würde kosten würde. die ganzen Kosten von der Sozialversicherung hat man ja nicht mehr. Mhm. Dafür muss man halt vielleicht ein paar Franken investieren in eine Speziallösung.
0: Okay. Also, ich glaube, ähm, eben, jetzt, am Schluss, die wir doch nochmal gesamt zusammenfassen. Man hat dann das Problem, wenn man länger wie neun Monate im Ausland ist pro Jahr. Jetzt die EU. Wenn man nur die EU mal anschaut. Ähm, genau. Solange man weniger wie neun Monate ähm, im Ausland ist oder mehr wie drei Monate in der Schweiz, ist es grundsätzlich gar kein Problem. Wenn man aber mehr wie die neun Monate weg ist, und einen größeren Schadenfall hat, ähm, längerfristige Unfall, Krankheit oder sogar Todesfall, dann wird das genauer prüft. Und dann sagt der AHV, du darfst nicht. Äh, du bist nicht versichert. Und dann hat man weder einen AHV noch eine Pensionskasse, noch ein Unfalltaggeld noch Krankentag, Dann fällt das alles weg. Und entweder sagt man... Easy, dann habe ich halt Pech ähm, Ich gang trotzdem und will nicht gross schauen. Wenn man ganz allein ist, kann man das vielleicht noch machen, ob das geschieht ist oder nicht, sei dahingestellt. Aber in meinem Fall ist für mich klar keine Chance. Ich hoffe auf der sicheren Seite sein. Dann geht das nur indem dass ich vor allem auf privater Seite schaue, dass ich mich da einfach die, äh, ja, absichere und halt Versicherungen vereinbare, wo soweit sind. Zuerst mal bei der AHV genau abklären. Wenn ihr Nein sagt, dann muss ich wirklich alle Versicherungen genau anschauen, mit der Krankenkasse reden und schauen, was gibt's für Möglichkeiten. oder? Ganz genau. Perfekt zusammengefasst, würde ich sagen. Gut. Wenn jetzt du, also du bist jetzt da im Podcast gewesen, ähm, könnte ich jetzt dann theoretisch auf dich zukommen und sagen, Michael, ich habe genau das und das Problem. AHV sagt Nein. Und dann schaust du das mit mir an. Du hast ja ein bisschen die Erfahrung von der digitalen Nomaden -Schweiz und schaust, welche Risiken sind es wirklich und kannst da Vorschläge machen und Speziallösungen aufzeigen. Wärst du da der richtige Ansprechpartner? Und wenn Nein, wer gibt es da sonst? <lacht> genau. Ja, es ist richtig. Also, da ich mich schon einen Moment
1: mit dem Thema beschäftige und mich eingelesen habe und Auskünfte eingeholt habe, tue ich das mittlerweile wirklich als Dienstleistung anbieten und ähm, Man kann gerne auf mich zukommen. Am besten äh, über die Webseite, die ich aufgeschaltet habe. Das ist insurance-check.online. Ähm, auf dieser Seite bekommt man auch gewisse Informationen, auch rund um das ganze digitale Nomadentum, wo man die wichtigsten Fragen beantwortet bekommt, wo man es Kontaktformular hat, wo man mich kann kontaktieren
0: kann, wo man das nachher situativ zusammen anschauen kann. Perfekt. Wir haben natürlich den Link verlinken. Wir auch das Formular verlinken, das da braucht, um bei den AHV-Anfragen, ob man unterstellt ist oder nicht. Ähm, ansonsten wäre jetzt mein Vorschlag: eben es ist ein komplexes Thema. Ich hoffe, wir haben alle Fragen beantwortet. Meine Idee ganz spontan wäre, dass, wenn du da Gelost hast, Fragen hast, vielleicht ganz spezifische Fragen für dich, oder einfach noch nicht rausgekommen bist, dann schreib uns die. Und wenn da mehr wie drei Fragen zustande kommen, machen wir doch noch mal eine kurze Podcast-Folge, wo wir all die Fragen, die da jetzt, ähm, aus der Community rauskommen, beantwortet Und vielleicht kommt nichts, und wir sind so klar gewesen, und es ist alles erklärt, dann lösen Aber falls du noch Fragen hast, dann wirklich stell die, melde dich bei uns, ähm, und dann würden wir die sicher gerne auch noch mal beantworten. Ist das auch in deinem Sinn? Absolut, sehr gerne, ja. Perfekt. Michael, gibt es noch etwas zum Sagen zum Schluss oder haben wir so weit mal alles erwähnt? Nein, ich glaube, wenn haben jetzt unsere Zuhörer ziemlich erschlagen mit dieser
1: Versicherungsmaterie und ähm, eben, wie gesagt, wenn Fragen sind, dann einfach melden.
0: Perfekt, super. Hey, merci viel, viel Mal. Ähm, und jetzt muss Danke ich noch mal überlegen, wie wir das am besten lösen. Ich komme sicher noch einmal auf dich zu. Mach's gut. Ciao, Michael. Gute Zeit. Ciao, Nico. Das war es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite wwwmach dies dingch und dich dort in meinen Newsletter eintragst. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zur der nächsten Folge vom Mach Dies Ding Podcast. In diesem Sinn, alles Gute und bis dann. DIN